0: Hello， 大家好。大家好，这
1: 是
0: ,这是两句半 FM。今天我们欢迎我们的新嘉宾 Seven 老师
1: 。大家好，我是 Seven
0: 。呃、s e v e n 啊，最近有一个纪录片非常火，叫《美国工厂》，不知道你看了没有
1: ？哦、呃，有，我有。最近几天有有不看这个纪录片，因为在之前其实他已经很多人都在很多场合都提到过这个纪录片。
0: 这个纪录片之所以被刷爆屏呢，有几个原因。第一个，他在中美贸易战的背景下，讲了一个中国人在美国办厂的故事，就把多种元素合成在一起。第二个，还是因为奥巴马吧
1: 。对对，奥巴马夫妇应该是这个纪录片的制片人，投资应该还是网飞投资的吧
0: 。他们成立了一个叫 Higher Ground， 就更高的高地的一个纪录片公司。这是他们的第一部作品，算处女作，但是一炮走红啊。呃，这个电影呢，这个电影这个纪录片其实也有央视的一份功劳。其中有一个实际的制片人叫呃张以茜，张以茜呢是我的朋友陈小青的同事，他是以前央视出去的，后来就在了美国，花了四年时间做这个纪录片，今天终于修得正果，把这个纪录片做出来了。你看这个片子最大的感受是什么 ，Simon？
1: 呃，我看这个片子最大的感受，可呃，因为我可能看了两遍啊、哦，然后我第一遍看和第二遍看的时候，其实感受有非常大的不同。第一遍看的时候，可能我更多的是站在一个呃，怎么说中国的这个立场来看，但我在第二次看这个纪录片的时候，我其实我能够理解很多当时这个片中的美国人的很多感想。呃，他们的态度，还有他们的一些、呃、心里面的一些感想。其实我第二次看的时候，我跟第一次看的时候，其实态度有很大的转变
0: 。所以，一个好的纪录片呢，它肯定是经得起多方面的解读的。它就像李嘉诚做的那个香港的广告一样，对对对每一派都能找到自己的观点。这个支持民主党的人认为，这是奥巴马夫妇给特朗普上的一课，啊、呃，因为。特朗普一直抱怨说，这个，呃，美国工人的工呃工作都被这个非洲裔啊、亚裔啊、有色人种夺走了。但实际上，这个影片一上来，我们看到第一个失业的恰恰是一个黑人，就黑人也失业了。而这失业的原因，并不在于谁抢走了他们的工作，而是美国的这个通用汽车，呃，不行了
1: 。对，美国通用汽车应该是它这个纪录片发生的地方是戴顿吗？
0: 对，是美国的飞机飞机诞生之地啊，莱特兄弟,对特兄
1: 弟的对故乡。然后戴顿以前就是当地有一个非常大的这个汽车的企业，就是通用嘛。然后通用在破产之后，然后这个福耀玻璃，然后才有有这个机会，因为他当时也说福耀玻璃也说他能到美国去投资建厂，很大的一个原因其实也是因为。呃、啊，通用他希望他有多少百分之多少的一个产量产品是在美国制造的，他也积极希望福耀玻璃能够在美国进行投资。当然，他说还有很多考虑到其他方面的因素，投资就是
0: 纪录片可能很多没有反映出来的，就是这个美呃福耀玻璃曹德旺到美国办厂的真正的原因。其实，在这个去年的时候，《三联生活周刊》啊。发了一个曹德旺的访谈，就是他的口述吧。他说我在美国呃办玻璃厂的故事，其实最重要一个原因还是税负原因，就是在中国的税太高了对对对，各样税负远远高于美国。尽管我们的工资是便宜的，美国的工资成本占这个产品成本的百分之四十，中国只占百分之二十不到，但是夯不啷当加起来我们就不便宜了。因为我们的天然气、气
1: 、公那个水电，呃
0: ，电、电、电能、电费都是很高的
1: 。但是这一些计算啊，其实你都是在账面上在计算啊，电费是多少，公路费是多少，天然气是多少，然后你工人的这个工资是多少。但是他真正到了美国投资以后，他就会发现，其实他面临有一些是不可计算或者在纸面上不可计算的东西。哦，我们刚才说这个，其实曹德旺他在那个设立工厂的时候，他其实是有计算的。那这些计算呢，其实都是可以数字化的，比如你的电费啊，你的这个能源费、交通费啊，工人的工资。但其实他在真正到美国开厂以后，他会发现有很多是不可计算的，比如工人的这个工作态度啊，呃，工人的培训成本啊，还有工人的呃一些不可控的因素。所以当时，在纪录片中断的时候就，就就出现了一个工会嘛，它是叫美国汽车工会，
0: 美,美国汽车工业呃工人工会吧，工工会对 ，UAW，
1: 对，这也是这个这个纪录片对于很多中国人来说非常好奇的地方，因为在我们国家其实也是有工会的。我记得我小时候，我爸爸妈妈这个国企的工会，基本上他都他扮演的很大的一个。角色都是发电影票呀，组织工人看电影呀，或者呃组织一些工会活动啊。但你会发现在这个纪录片里面，工会它体现了完全不同的一一方势力啊。所以我想这个，所以这个在大家的讨论之后讨论中，很多人也对这个美国工会啊特别感兴趣
0: 。是的，这个影片中也有一个很强烈的对比啊，就是中国的工会。呃，他是跟党委是同一个人负责的，都是曹德旺的妹夫。对对对，这点看上去就很有意思。第二个呢，就是美国的工会，其实他们是为这个所有的成员争取权益的，呃，但是作为代价呢，就是工人要向他交那个工会的费用，叫 union d u 这个费用也不低，所以说他们也是美国的很了很很赚钱的一个组织。
1: 所以现在这个也有一个组织，你们可以在那个片中看到，它也有一个组织叫 LRI， 其实
0: 反工会组织对,对，一物降一物，他们就是帮助这个老板对这个对付工会的。这里边呢，曹德旺他们
1: 据称是花了一百万美元
0: 请了这个组织，然后这个他们跟工人悄悄谈话的内容还被录了下来，录下来的内容就是说，如果你们不好好干的话，有办法开除你们。
1: 因为陶德望其实他除了在这个俄亥俄州，在伊利诺伊州，其实他也建了一个工厂，是他的那个浮法工厂，浮法玻璃的工厂。当地的工人就是加入了一个美国钢铁的工会
0: 呃。呃，浮法玻璃呢，就是这个汽车玻璃没做成之前的原材料，他只做成这个普通的浮法玻璃，再进一步做成成本。所以说这也是一个上游企业
1: 。对，但是。他们当当地的福法玻璃加入了工会组织以后，听说是在各方面，包括倒班制啊、员工的福利啊、医疗啊，呃，各方面和这个伊利诺伊州的员工来比，其实更低，因为他还要缴纳一部分的这个工会的会费
0: 。呃，所以说这个电影其实是很强烈的中美工人的对比。我们看到里边的中国工人说：“我们每天工作十二个小时，一个月只休息一到两天。”听说他们工作八小时还有双休日，我们居然
1: 还不满意
0: 。对、呃，他们也不知道不满意、啊，就觉得已经是生活比蜜甜了。这也说明中国这么多年的发展也是靠一代又一代人的牺牲造成的。呃，迟早有一天呢，我们应该也会像美国一样重视劳工的权益啊，这是也是个历史趋势吧。但是这个电影也就看出来，就是现在。这个哦呃，这个特朗普说这个让美国更强大，让制造业回归美国，呃，不是那么容易的。对，基本
1: 上我觉得这个希望非常小嘛。从这个纪录片看，让制造业重新回到美国，这个非常非常困难，希望非常小
0: 。呃，因为像中国这么多的技术熟练工人，你会发现他们大部分人是顾不上家的，而美国的家庭观念又是非常强。呃，这个对自己权益的保护意识也比较强，呃，所以我们看到这里边，哪怕是面临被辞退的危险，也有很多人举着那个工会的牌子在工厂里游说。呃，另外一个呢，就是当他们进行工会要不要工会的投票的时候，你会看到很多的那个。呃，美国人也是站在中国人这一边对
1: 对，最后好像是八百多票对了四百多票嘛，最终百分之六十对百分之四，都不止百分之六十了
0: 。对，这就想起一个就是阿拉伯的童话，就说，呃，一个蝎子想过河过不了河，然后一只青蛙，呃，说我把你驮过去吧。当这个青蛙游到水中央的时候，蝎子蛰了青蛙一下。青蛙临死之前问你为什么这样做？这样做，那个蝎子说：“因为这是没的意思的，因为这里是中东啊。”这个其实这个故事也是同样适用于福耀在美国的这个厂。如果你对这个呃大搞工会运动对这个资方很不利的话，最后的结果也只能使他关门撤资。那大家又失业了
1: 。对，所以那个曹德旺当时一那个开业典礼的时候，一听这个议员当时的一位议员说引入引入工会的情况下，当时他不是就已经说了，如果工会进来，那我肯定就要撤资走。那其实这个说明工会对于一个那个工厂的这个老提高它的成本来说，这是很大一块。当时那个曹德旺他曾经说过嘛，这就是钝刀割肉嘛，就让你慢慢亏，慢慢亏，慢慢亏。而且
0: 是好像有了工会之后，你还不能直接和工人说，对什么事儿告、啊、先告诉工会，呃，比如说我要给你加班啊，我要给你呃加减工资啊，什么这种这种事都要，你不能没权利跟工人直接去说了，你得去找工会去聊。对
1: ，因为以我的这个。职业经验来说，我其实有,有有一段工作经历是回到我们当时东莞有一个工厂，东莞有一个工厂，其实你可以看到东莞的工厂，它基本上它的中层领导很多都是。高中已经算学历比较高了，很多其实都是初中毕业。他在这个工厂工作了二十年以后，他可能做到一个中层管理的位置。所以他们一般管理工人也是非常简单粗暴的。包括这里面，你看这个中方开会的时候，他也说：“哎，我可不可以要求他强行加班？为什么不可以？我我在这个工厂的时候，我我就得让他们来。”所以这个完全是两种不同的、不同的文化。呃。可在美国的话，呃，因为我也在美企工作过，这个美国它的这个条条框框制度就非常细，它可以细到，比如说你你清洗一个设备，它都会要求你，因为这个清洗设备它需要用这种浓度比较高的这种洗涤剂，它会要求你戴什么样的手套，手套是有有规定的，还要戴护目镜。你说你清洗一个东西为什么要戴护目镜？因为他是
0: 好像是有了投诉可以直接找总部反
1: 对对对，然后他还有一个第三方的中间中间方，你可以直接打电话。我们当时在中国可以直接打电话到美国，他是打一个八零零的电话，直接打到美国。他当时美国接听电话有两个人，一个是懂中文的，一个是美国人，你可以直接越级投诉你的领导。当然，他们其实对中国。因为我有同事打过这样的电话，其实他说这个美方人员对中国也是很不了解的。当你投诉完问题之后，他会问你你最近有没有用药，啊，那你最近这个生活是不是不是很平顺？其实这个在文化上的差异是非常大的
0: 。对这个片子里边，我们就看到很多文化差异，比如说班前会，中国的班前会呢，就是都开得非常整齐，一看就像个准军事化管理一样。但是，当美国的主管把这一套引到美国之后，你就发现完全变味了，是吧？美国人的那个懈怠，还有那种自个人主义就体现出来了。
1: 对对对，其实我觉得很重要的一个原因啊，是你会发现在中国工厂里面，工人都是住在厂区的，所以他的管理是非常容易的。包括其实，在中国的工厂里面，它的这个连带关系是很密切的。我出来了，我可能把我的家里的亲戚呀姨、姨家的孩子呀，还有我的同学都带进来，所以他们在工厂里面相对来说是有一个自己的一个社交圈。但你看，美国人其实他都是开开车到了工厂，然后他工作就是八小时，回去他有自己的生活。相对来说，其实这也是非常大的一个区别。听说在工厂里面。有时候那个发生辞职的话，会二十个、三十个，同时这一个村的人都一起会辞职
0: 。嗯，对，这个在以前有一本书叫《工厂打工女孩》里边也有反映，就是大家都一起来一起走嘛。然后关键是这些美国人呢，他们有了这份工作之后，在中国观众看来怎么这么不珍惜啊？是吧？还要闹事情，有个工作就不错了。你看你以前住的你。妹妹家的地下室，现在你能租得起这么好的房子，而且还可以开始自己的生活，有什么不可以呢？
1: 对对，这里面有说嘛，说你有工作，你才可能讲人的尊严嘛。你没有工作，没有收入，你怎么可能谈这个尊严？但其实，呃，这个其中有一个人说，他说我在这里工作，每年拿两万四千美元，我的女儿做美甲，她每年要比我多拿。他可以每年拿到四万美元，其实也就是说，在美国服务业其实它的收入啊，已经比制造业来得更多。而且两万四千美元，其实在美国的话，呃，它的收入中位数来说，其实是中等偏低的。但是我看了一下，服药工、这个、不能
0: 这么比啊，你去美甲，人家不让你美啊。这个,<笑>这个是个青春饭、啊，而且对对对
1: ，只是我是说两万四千美元，它其实是属于在美国这个收入来说，它是收入中位数的，它是属于。收入中等偏低的，但是服药工厂的工人一般他的收入有四千，四千左右，因为他有大量的加班嘛，而且他其实是没有支出的，他房租啊，还有吃饭啊，这些都是非常便宜，他不太有消费的这个可能。如四千美元的话，在中国的收入来说，其实它是一个中等偏上了
0: 。在中国的工厂里都是抢着加班的，因为没有加，光靠那个固定工资你是不够的。
1: 对你加班越多，多劳多得嘛。
0: 呃，所以说这里边的美国美国人里边也有一次涨薪，每人涨了两美元，就因为为鼓励他们不参加工会。对对
1: 对对，这叫大棒加胡萝卜政策嘛
0: 。所以这个片子呢，其实对中国人来说也是一个教育，就是你看一看我们现在能有这样的发展，也是这么多人牺牲造成的，不是凭空而来的。
1: 但是大家也有危机啊！最后这个出现了自动化生产以后，其实对中国人、对美国人每一个在生产最底层的工人来说，其实都是一种危机嘛
0: 。不光是底层啊，其实你人工智能一上来，很多职业都被代替了。呃，可以说总体的工作的职位不会减少，但是那些工职位枯燥的、对那些简单的、大家都能上手的工作就没有你的份儿了。可能以后需要的蓝领工人就是管理一群机械臂的这样的蓝领工人，或者维修这个设备、维修这个计算机系统的这些人，这些对于现在这些这些中年人来说，他已经不可能跟上这个时代了。我们看到这个片子里的厂里基本上没有年轻人啊，对
1: ，都是四五十岁，都都是岁数比较大。但是对于我来说，我印象比较深的其实是有其中有一个人叫 Bob。他他是说那个王一直是教他怎么处理这个工作上的问题。他我记得他一开始还邀请了他那些中国同事到家里玩，还拿了好多拍了好多照片。他说王是我的朋友，他教会了我玻璃上的东西。但最后他还是被机械机械给代替了嘛？他说他们说我速度太慢，然后完成一项工作要两三分钟，所以我我工作了两年半以后，我也失去了工作。
0: 这个就是也中国人看这个片子有点脸盲症，好多人也分不清谁是谁<笑>。反正里边有个开叉车的大妈是住地下室的，后来大妈是因为参加工会也被
1: 他是工会非常积极的一个支持者
0: ，结果也被辞退了是
1: 吧？对，那他也说，他说我每次心里不愉快的时候，我就把叉车开出去，把这个垃圾箱给弄翻了，我发泄一下。嗯、他当时有说，他说让我开叉车。承受这个叉车两倍重的物体，让我去处理，我觉得这个不安全，我就拒绝了
0: 。结果他一语成谶啊，就后来这个美国服药就发生了一个事故，就是叉车的玻璃啊把把一个人给压死了，这事儿引起轰动很大
1: 。但是调查之后好像并没有对这个服药进行处罚什么。之前一六年的一七年的时候是有对服药进行处罚。处罚二十二万美金
0: ，这就是中国制造的一个副产品嘛。其实，你看，在中国，就拿杭州来说，他那个做这个手指，就是手指切断之后的那个修复手术，嗯、杭州是做的最好的。那原因就是因为中、嗯、在浙江的这个工厂特别多，多嗯、呃，所以说他们接触到的这种。被切断手指的工人也特别多，呃，实际案例多，所以这个医生也就非常熟练。据说这个武康这种小五金的厂，每年有几百个手指要被切断，这些都是中国制造的代价
1: 。对，这个在这一方面，我们确实对于劳动安全这一方面意识是差很多，和美国企业来比差很多。它
0: 就是一个成本衡量的问题，你就拿煤矿来说，就是如果你。完全按照这个世界最高标准，我们是可以做到的。这种安全措施全用上，但是那样你的效率就低了啊，或者说你那个中小企业你就无法生存了，只有这些巨无霸才能继续做下去。其他行业也是这样一个道理
1: 。确实，纪录片里面其实点到了一个这个中国企业家和这个美国商人之间思维上很大的不同。比如说，他们开业了要设一个呃设一个这个。大家在那儿开会的地方，美方就说我：“我哦，这里建完了，我还再加个顶棚。”嗯，那个曹德旺说：“不用加了，十月份的天气不会下雨的，会像今天一样好。那你想加一个顶棚呢，就是成本嘛。”嗯，但是你看他马上又说：“这个工厂的门的方向位置是不对的，重建
0: 。”因为这个人相信风水、呃。对
1: 风水，因为因为我们当时在这个广东的工厂里也有看到，就广东人啊，福建人啊。还有台湾人确实非常相信风水，对于这个工厂的这个建什么形状、门要开在哪儿、什么地方摆个什么东西，他宁愿花这个三万五。我们工厂也是当时重新盖了一个门，方向重新重新调整，盖了一个门，据说也花了十万。那他不愿意盖一个顶棚，这个时候他会有商人的投机性，但是呢，他又相信这个好的风水可以可以给我的工厂带来很大的利润。
0: 它还有一个问题就是这里边的文化差异，你会发现中国企业是向美国没有什么正经的文化输出的。我们唯一的就是那个企业春晚嘛，请了一些美国的这个中层管理层来，也有
1: 企业刊物，也有企业的歌。对，这是
0: 中国的这个特色的一些管理方式，对美国人来说它不适应、不适用。另外一个呢，就是对待人的态度，这里边那个。他们请的中国主管也说：“美国人，你就要当顺毛驴啊！你要夸奖他们，对对
1: 对对都超自信。
0: ”这不光是自信，这是一个对人的基本价值的肯定问题。因为中国这些年以来，基本上是以一个人能挣多少钱作为评价他的标准。美国人不是这样的，他至少他们宪法里写的就是《独立宣言》，写的就是“人人生而平等”嘛。所以说。人家在生活中也是这样认为的。我我们不能说因为一个人没有技能，然后又到了中年失业，你就觉得他没有价值。这个就是怎么看待的问题。而我们是没有什么价值观正经的输输出给别人。所以你看那些呃管理层给美国人开会，就是说你们可以多挣钱，你们可以好好养家糊口。其实这是。对美国人来说，这可能是最美好不
1: 一样，但是你也可以发现，这个其中有一点，其实中方也没有非常积极的想要融入。你可以发现，他们吃饭其实是分开吃的、嗯。中国人自己炒了几个菜，自己一群人在那吃。美方他可能有有一个区域是划出来给他们吃，给他们午午餐休息的地方
0: 。对也没有积极他们的午餐。三十分钟的免费。就是不带薪的，不带对，还有两个十五分钟的带薪的休息时间,息时间对。那中国员工一看，这个太幸福了
1: 。不是也有啊？据我所知，这个美方企业都是有十五分钟，嗯，好像满四小时工作，满四小时就有十五分钟的带薪休息时间。所以我说，中国人其实虽然到美国设立工厂，但是从这个双方的这个交流来看。中方的这些人并没有很积极的加想加入这个融入到美方的这个环境当中，但是听说当时的这些呃派驻到美国的这些中国工人或者中国的这些中中层，基本上也都拿到了工作签证。你可以看到最后的一个对比啊，那个王他把他的妻子接来了，把他的两个孩子也接来了，似乎还换了一个更大一点的房子。还还养了一条，还有一条狗。但是你看，另一方面，美国人这方面可能就很落寞，啊，说，我以前在通用的那个日子可能再也回不去了
0: 。对，所以说这个导演就说拍这个片子的时候，其实是两种趋势嘛。中国人是，呃，从贫困往上走，美国是从中产往下滑，所以他们两个的心态是不一样的。这个。当然，这个片子呢，其实也不是说是完美无缺的。你会发现，纪录片它其实说是客观公正，还是有立场的。这一个镜头啊，一个人物啊，它就能代表了很多很多的声音。比如说这里边这个，把曹德旺这个形象其实没有刻画得很好。你会发现他很霸道，像一个像一个君王一样高高在上，呃。而且这个，这里边我觉得，尤其是这些没有工会啊，还有安全隐患、啊，其实也是留下了很多，这个让美国政客攻击中国的一些借口吧
1: 。对，但这个富耀玻璃好像已经开始扭亏为盈了嘛？那你从大的趋势来说，它可能在美国还是站住脚了嘛？还是扭亏为盈？而且工人的数目已经从一千多，已经现在有两千名工人了。
0: 呃，但是机械臂又要代替很多工人的工作、呃，
1: 因为这个机械臂代替，其实它也只能代替简单的、重复的劳动。它现在我们看到的那个机械臂代替的工作，其实就是把那个上游生产的玻璃，嗯、下游来不及做检查，它把它水平呃垂直的放在那儿，然后再加两个防撞的点。但是那些技术要求比较高的，或者是在高热。高压、高防爆的这些环境，可能机械臂还是不能完全替代
0: 。对这个，在现在这个这个纪录片发生的地方，就是飞机的故乡。这个上个月还发生了一个枪击事件，就说明美国还是有很多很多的问题，就是除了他自己的经济问题，还有他们这个社会安定这方面也都是被人诟病的地方。但是美国的活力可能就在于看上去吊儿郎当，但整体实力人家并不差。对，这个所以说做一些低层次的劳动，这个呃流水线的作业可能不如中国，但是我们也一直相当于在吃这方面的红利。当这方面红利用光的时候，就要想另外的办法了。那比比如说这个曹德旺，他的有些。管理就是，其实就是家长制嘛。以前在央视有个采访说，曹德旺是禁止员工打麻将的，哪怕下班之后也不允许打，就是因为他觉得这种习惯不好。嗯。那美国人他不管你，你下班之后你爱干啥干啥
1: 。在工厂里，你你生活在工厂，工作在工厂，基本上工厂会管到你生活当中的点点滴滴，每一个方面他都会管。嗯。然后工厂里面自己也会有医疗部。嗯也会有那些小的超市，所以基本上生活在工厂里，它相对来说是还是一个比较封闭的一个状态。所以中国企业家这些工厂都喜欢用一个词叫做“半军事化管理”嘛。嗯，早上要出早操，然后要开班前会，然后呃，当然你他会也会有很多工会的一些活动，这里面也可以看到啊，有很多会工会的活动。比较有意思的是，这个曹德旺的妹夫不是工会的。主席嘛，还同同时好像也是党委的，党委的。党
0: 委书对他
1: 当他,他当时是这么形容这个企业和工会的关系啊，他说我们就像两个轮子，我们其实是在同一条船上的，啊，这个船沉了可对我们是不好的啊，我们应该要看到这个企业好才会有我们的发展的一个空间。但在美国工会不是，肯定他不是站在这个资方的，他肯定是站在劳动一方的。吧，虽然说这个其实美国工会也很多也是持有这个企业股份的，但是他更多的还是可能站在劳方，替劳方争取权利，争取福利
0: 。就奥巴马投资这个纪录片呢，不管什么原因，呃，他是成功了。而作为纪录片来说，他的讲故事的方式是非常巧妙的，呃，而这个。片子没想到在中国也引起这么大的轰动和欢迎，这作为一个纪录片的制创造者来说是很不容易的一件事情，也说明这个纪录片的作用超过一篇论文啊，超过一个大型的报道，影像的力量是最强大的
1: 。我那我其实是是想问一下王佩老师啊，那个、通过这个纪录片结合现在的这些时下的一个中美贸易的这样一个局势，你觉得？我们回过来会怎么看这个中美贸易呢？你是怎么看待这个中美贸易
0: ？我要是懂这个，我就不坐这儿了。呃，我觉得中美之间还是应该多合作嘛。你看这个，中国人还是给美国带去了工作，美国人呢也给中国带来了这个就是订单，大家都是互相需要的一种关系。可能这种价值观要慢慢的去。呃，互相的理解，互相的交融吧、哦。嗯，那这里边我觉得最感人的一个镜头，就是一个老美看完中国人的这个演出，尤其那帮孩子在台上表演，他就留下了是是集体婚礼啊、呃，集体婚礼之后留下了热泪，因为这说明这个文化之间的隔阂不是问题。这就像以前有一首歌唱的，就是从列宁格勒到。莱克星顿，这个，呃，父亲永远爱自己的女儿。然后每次当他们把新娘的手交到新郎手里，他们的眼含眼里都是饱含热泪。无论是美国人还是苏联人，就是其实大家都在全球这个一颗星球上，大家都有着同样的情感，也应该和平共处吧
1: 。对。我觉得也是啊，这个通过这个纪录片，我们可以看到，其实中美在文化上面的差异其实远大于你你说的什么技术呀、呃，这个生产能力啊，其实文化上的差异很很大。但是弥补这个文化上的差异，可能我们更多的还是需要同理心、互相理解啊、哦，这样才能那个。那至于中美贸易啊，那个好多人现在有不同的看法，但是我个人还是持比较。乐观的态度吧，因为我觉得中国需要美国，美国同样也需要中国
0: 。啊，希望下次这个奥巴马他所曾经在的那个政党能够争口气，在二零二零大选中有所作为吧。我们今天的两句半就讲到这里，谢谢大家
1: ，谢谢大家，谢
0: 谢三位老师
1: ，谢谢王佩老师
0: ，好，再见，
1: 再见。